0: Iniciar una nueva mañana en nuestra confianza en el Señor Cada día trae su propio afán Y trae dificultades y situaciones Que sostenido de la mano de Dios podremos Poder sortear en cada situación de la vida Que esta mañana sea una mañana de bendición para ti En todos los aspectos y que puedas experimentar el amor de Dios Guiándote, socorriéndote, ayudándote Quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 18 Te recuerdo que estoy leyendo la Biblia parafraseada al día Dice El egoísta choca contra toda buena norma de conducta Tratando de imponer su voluntad Al necio no le importan los hechos lo que quiere es gritar El pecado engendra deshonra la palabra del sabio expresa Profundas corrientes de idea Malo es El juez Que favorezca al malvado Y condena al inocente El necio Está en continua pelea Su boca es su ruina Sus palabras lo ponen en peligro Qué apetitosos Bocadillos son los chismes Se les come con delicia Hermano del saboteador es el perezoso. El Señor es inexpugnable, fortaleza. Los justos acuden a Él y se encuentra seguridad. El rico piensa que su riqueza es fortaleza, inexpugnable alto muro de seguridad. Sueño vano, el orgullo acarrea ruina, la humildad acarrea honra. Qué vergüenza, qué estupidez es decidir, es decidir. Antes de conocer los hechos El valor del hombre puede sostener el cuerpo quebrantado Pero cuando el valor desaparece ¿Qué esperanza queda? El hombre inteligente está siempre atento a las ideas nuevas En realidad las busca El ser dadivoso produce maravillas Gana el favor de hombres importantes Toda versión parece verdadera hasta que aparece quien presenta el otro punto de vista y las pone las cosas en claro Bendito sea su nombre para siempre Iniciamos en este capítulo 18 de Proverbios Y realmente a mí me sorprende la Proverbios es un libro lleno de mucha sabiduría Que trae revelación a nuestro espíritu y a nuestra carne de todas aquellas cosas en las que vivimos Y que no sabemos cómo comportarnos Cuando dejamos que la palabra se meta en nosotros Y haga lo que tiene que hacer en nuestra vida Realmente es poderosa Mira este versículo 1 Dice, el egoísta choca contra toda buena norma de conducta Tratando de imponer su voluntad Choca, mira el egoísta choca contra toda buena norma de conducta. Y es así. El, el egoísta tiene una característica muy tremenda. Y es que el ego, egoísta a veces hasta consigo mismo. <risa> Hablaba un señor en estos días y me comentaba y me decía, ¿por qué si Dios nos da la bendición de poder hacer un buen mercado, no lo hacemos? Porque si Dios no nos da la bendición de comernos un helado, no lo hacemos. Siempre estamos pensando en el mañana, siempre estamos pensando en lo que podemos hacer después. Y esto no solamente es con nosotros mismos, somos egoístas con el papá, la mamá, los hermanos, el amigo, el vecino. Egoísta, el egoísmo es una de las herramientas más poderosas de Satanás para traer ruina a la familia cuando el ser humano es egoísta piensa solo en sí mismo he visto personas trabajar en empresas y donde ve que hay oportunidad de meter a otras personas y no lo hace sabiendo que quizás esa persona necesita ese empleo está pasando necesidades y él puede ayudarlo sin embargo, no lo hace Pero se olvida que un día él también estaba en la misma situación y alguien extendió su mano y le ayudó. El egoísta muchas veces es encerrado en sí mismo y solo quiere las cosas para sí. Hay gente que aún ve que tú vas a ayudar a alguien y esto lo experimenté en alguna ocasión hace muchos años yo estaba ayudando a una persona que venía de otra ciudad no tenía familia, no tenía amigos no tenía a nadie aquí en Barranquilla y yo le comencé a presentar a todos mis amigos todas las personas que estaban a mi alrededor y muchos de ellos comenzaron a ayudar a esa persona y un día cualquiera una gran amiga mía a quien estimo y amo mucho yo le había puesto en su corazón bendecirme con X cantidad de dinero yo no lo sabía Estaba pasando un proceso bastante difícil Mi área financiera Y Dios le había puesto ese sentir en su corazón en, Por alguna ocasión En una situación particular Con otra persona Que estaba pasando también un proceso difícil Yo le ayudé con algo Que él necesitaba pero que él no sabía Que yo lo iba a llevar hasta su casa Me lo sequearon a mí y yo oré a Dios, le dije, Señor, dime realmente quién necesita esto porque yo no lo necesito. Y Dios me dijo quién lo necesitaba. Y cuando yo fui a llevar a esa persona a eso, esa persona comenzó a llorar y dijo, desde la madrugada Dios me habló, me dijo, levántate y arregla tu casa, que me dé una bendición. Esa persona vivía en un aparte estudio y comenzó a las 3 de la mañana a pintar el apartamento. Y él mismo decía, yo no entiendo por qué lo hago, era un aparte estudio. Y comenzó esa hora, mientras oraba, pintaba la pared de su aparte de estudio. Y ese día Dios le sorprendió con un juego de sala que me habían regalado, pero yo no lo necesitaba, y yo se lo llevé a él. Y esto caucionó que él, en agradecimiento, me contara algo que en secreto le estaba pidiendo a Dios. Y le estaba pidiendo a Dios que le mostrara quién era yo realmente, porque teníamos poco tiempo de conocernos, y Dios me había llevado a ayudarle. Y en medio de esto, él descubre a esta otra persona delante de mí y, y, y le dice lo que esa persona está hablando de mí. ¡Guau! Wow, yo me quedé impresionada. Le dije, ¿cómo? Pero es que yo le estoy ayudando a ella. Y entonces comenzamos a orar y comenzamos a descubrir todo lo que esta mujer hablaba a muchas personas. ¿Por qué? Porque ella quería lo que yo tenía. Y yo no tenía dinero. Yo no tenía nada que, que pudiera ella... ...querer de mí... ...porque tenía la gracia de Dios... ...que siempre me ha acompañado... ...y que hace que la gente me ame... ...que la gente me bendiga... ...que la gente me quiera ayudar... ...y muchas de esas ayudas que la gente manda a mí... ...yo las comparto con otras personas... ...como lo hice en esa ocasión con él... ...y con ella también... ...y entonces... ...tocó sentarnos con mis pastores... ...los que eran mis pastores en ese momento... ...y la llamamos a ella... ...y llamamos a esta otra persona quien afirmó lo que ella hablaba y decía de mí. Ella estaba muy enojada, muy molesta. Yo le abracé y le dije, te amo y te perdono. No sé por qué hiciste esto, pero te amo. Y la abracé fuerte y la mujer no, no soltaba sus brazos para abrazarme y nunca lo hizo. Pero yo sí la abracé y le dije, te amo y te perdono. No ha pasado nada, tranquila. Pero quiero que sepas que nunca hice lo que tú dijiste que yo hice. Y aquí queda claro delante de mis pastores. Porque algo que sí tengo yo, es que si yo tengo que reconocer que me equivoqué, yo lo reconozco. Sí, si hice algo creyendo que estaba bueno y está malo, pido perdón. Eso es lo que Dios a mí me ha enseñado. Y a los días, a raíz de esto, Dios me muestra que otra gran amiga mía había sido afectada también por esa persona. Y Dios me dijo, llámala y dile que tú le amas. Y yo le llamé, teníamos muchos días que no hablamos, pero largos días. Y yo le llamé y descubrí allí. Ella se quedó sorprendida porque yo le dije te amo y le colgué el teléfono. Ella me devuelve la llamada y me dice, ¿sabes qué? Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme dicho eso y hoy te pido perdón. Porque hace un tiempo yo quise bendecirte, pero esta persona me dijo que no lo hiciera que no te bendijera, Que ella necesitaba más ese dinero que tú misma. Y yo le dije, ¿sabes? En ese momento que Dios te puso, yo estaba pasando una necesidad muy fuerte. Pero la gloria sea para Dios. Que Dios me trajo la bendición y pude solucionar. No te preocupes. Yo te bendigo. Y gloria a Dios es conservar esa amistad. Mi amiga del alma. Le bendigo en grande manera. Y esta otra mujer siguió haciendo daño. Porque es, un, es algo egoísta, el egoísta siempre quiere dañar a otros, quiere dañar las amistades, porque él quiere eso que tiene el otro, pero no trabaja en cultivar, en, en, en conquistar la amistad, en conquistar lo que quiere, porque todo se conquista en el altar de Dios todo lo que tenemos y tenemos en el altar de Dios. Por eso, siempre que haya un asomo del espíritu inmundo de egoísmo, hay que echarlo fuera de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, porque el espíritu egoísta no es de Dios. Y eso hay que echarlo de nosotros, en el nombre de Jesús, para que cada día el amor de Dios florezca en nuestra vida. Él choca, mira lo que dice el versículo, el egoísta choca, contra toda buena norma de conducta. Él choca. Él quiere siempre dañar las buenas normas de conducta. Daña las relaciones, los amigos, los esposos, la familia, los hijos, las relaciones con el jefe. Siempre el egoísta intenta dañar. Porque él no es capaz de trabajar para lograr eso que quiere para sí y que otro lo tiene y si eso está en nosotros tenemos que vencerlo y destruirlo y echarlo fuera de nuestra vida tratando de imponer su voluntad eso es lo que hace el egoísta trata de imponer lo que él piensa lo que él hace lo que él dice es que me parece que es así y así tiene que hacer o le dice al otro es que eso tiene que ser de esta manera y, y el egoísta produce choques produce problemas a las otras personas con otras personas como lo hizo esta persona conmigo dice al necio no le importan los hechos, lo que quiere es gritar esto es tremendo una circunstancia, un problema y el necio comienza a gritar a vociferar y hasta los puños se va porque es necio a él no le importa si se gana o se pierde a él no le importa si hay una solución del problema a él lo que le importa es hacerse ver y sentir eso es un necio y el espíritu en esa también se tiene que ir de nosotros. Porque nosotros no solucionamos los problemas gritando. Nosotros solucionamos los problemas en el altar de Dios. Buscando la gloria de Dios, pidiéndole a Dios. ¿Cómo puedo solucionar estas circunstancia Con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi primo, mi abuelo, mi tío, mi madre, mi jefe, mi compañero de trabajo. No gritando, no queriendo hacer ver que sí se puede. Solo con los gritos. El pecado engendra deshonra. Cada vez que pecamos, engendramos deshonra para nosotros mismos, delante del mundo espiritual y delante del mundo natural. Pecamos y muchas veces decimos, no, yo no lo hice, pero eso va creando deshonra. Y cuando tú vienes a ver, todo el mundo está hablando, murmurando, diciendo de ti, de mí, de las personas, cuando pecamos. Por eso al pecado no se le puede dar lugar cuando el pecado venga a las puertas de tu alma y tu vida y tu corazón, tienes que decirle no. Estaba viendo ahorita a una gran amiga que amo mucho, su, su, su estado, y tenía su foto y una canción que dice, yo cambié mi perfil y me quedé escuchando la canción, y debe ser algún, una canción cristiana con un ritmo colombiano, y, y dice que cambió su perfil no al pecado. Y eso es lo que tenemos que cambiar, nuestro perfil. El pecado se va a manifestar de muchas formas y no te va a venir con cacho y con cola. No, el pecado se va a mostrar muchas veces agradable y hermoso, pero tenemos que discernirlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. La palabra del bien expresa profundas corrientes de ideas. La palabra del, del sabio, perdón, la palabra del sabio expresa profundas corrientes de ideas. El sabio se hace sabio leyendo la palabra. El sabio y esto no tiene nada que ver ni con iglesia ni con religión. No. Cuando nosotros escudriñamos la palabra nos hacemos sabio. Por eso es que el enemigo no quiere que tú y yo la leamos. Porque sabe que allí hay sabiduría y que la sabiduría será parte notable en nuestros seres. Y cada vez que alguien venga pero no un consejo, sea cual sea lo que necesita aprender en cualquier área, así sea de poner un clavo, tú le podrás decir, mira, la mejor manera de clavar el clavo es así. Sosténlo así y le das un golpe seco con el martillo, sin que sea tan alta a tu mano, sino suave pero seco, ¡pah! Y el clavo inmediatamente entra Poniendo un ejemplo de esto Si nos vamos al ámbito espiritual ¿Cómo hago para crecer en Dios? Tú le podrás decir a la gente La mejor manera de crecer en Dios Es manteniendo un altar encendido Con la adoración, con la oración ¿Cómo vas a poder enseñarle esto a la gente? Porque tú lo estás viviendo Y te has hecho sabio con esto Bendito sea su nombre Ayer mi hija me decía ¿Cómo hago esta sopa? Y yo le dije de esta manera y les cuento que les quedó delicioso. ¿Y cómo pude aprender de hacer esa sopa? Pues escuchando también a mi mamá o a los que lo saben hacer, porque yo de comida no soy muy buena, no soy chef, hay alguien y hay gente que hacen unas comidas deliciosas, tienen un sazón en la mano tremendo. Yo no tengo una, en esa área no soy muy buena, pero escucho a los que lo saben, ¿verdad? Y lo aplico. Y me sale bien, aunque no sea diestra en el asunto. ¿Por qué? Porque escuchamos gente más sabia que uno en el área que de pronto no sabemos manejar, pero que otros sí lo saben hacer. Y sigue diciendo la palabra del Señor, malo es el juez que favorezca al malvado y condena al inocente. Y sí que vemos esto. Oh, mucho en nuestros países, vemos como muchos jueces favorecen al malo, sabiendo que mató, sabiendo que hizo, lo favorecen, a muchos lo sueltan y los vemos nuevamente en las calles delinquiendo, es increíble ver gente que les ponen un brazalete en el pie y así salen a delinquir, así salen a robar, así salen a matar, así salen a hacer cosas malas, a meterse en el brujo, increíble. Se hacen baños con uros, hechizos Para que cuando salgan a robar o hacer las cosas No detecten Con ese brazalete que les ponen en los pies Que están fuera muchas veces Los hacen dentro de las cárceles y están afuera ¿Por qué? Porque hay malvados que patrocinan esto Esto no agrada al Señor Y tarde que temprano El malo le cobra su maldad Al malo lo cobra su, lo que hace Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y condena al inocente. ¿Y cuánta gente no ha sido condenada a pagar años de cárceles por cosas que nunca hicieron? Porque el testigo dijo es que fue él. Es que el testigo dijo que tenía un suéter blanco. Y que el testigo dijo que tenía una, una señal en el rostro. Resultó que había alguien parecido. Y cogieron fue a esa persona Y esa persona nunca hizo nada Y paga años en la cárcel Y después de mucho tiempo comprueban Que no era ese sino otro Pero ya el daño se hizo Ya estuvo en la cárcel Ya vivenció cosas difíciles Pero tarde que temprano La justicia de Dios llega El necio está En continua Pelea Su boca es su ruina Sus palabras lo ponen en peligro Tremendo esto, por eso mi hermano no podemos ser necios, porque a veces en la multitud de palabras hay pecado, muchas veces hablamos o nos metemos en conversaciones o opinamos de algo y, y causamos problemas, causamos dificultades, causamos adversidades. El necio siempre está peleando por todo. Por la cuchilla, por el bate, por la moneda, por el, el, el tetero, por la correa, por el arete, por el vaso, por la escoba. Por todo está peleando el necio, por todo. Por todo está peleando el necio. Hay veces donde yo digo, no voy a decir nada, me quedo callada. Y sí, eso debió arreglarlo alguien y no lo hizo. Yo lo arreglo. Porque muchas veces uno dice, hagan esto, hagan esto, hagan esto. No lo escuchan. Entonces lo hago yo. Entonces después me dice, ay pastora, pero ¿por qué lo hizo si yo lo iba a hacer? Y le digo, mi pero ¿cuántas veces te he dicho que lo haga? Y no lo haces. El necio causa problemas. Que la necedad no esté en nosotros, mi hermano. Si usted descubre que hay un espíritu necio, échelo fuera, porque eso no, nos, no le favorece a usted ni a ninguno que tenga esto. Y la palabra de Dios sigue diciendo, qué apetitosos bocadillos son los chismes, se les come con delicia. Siempre el diablo va a querer venir a traer chisme, murmuración, contienda, aquel dijo, aquel hizo, aquel tornó. Y muchas veces de las cosas que vienen a decirte no son verdad. Yo se los digo, yo lo he vivido. De pronto llega me dice, pastor, imagínese que dijeron esto, que dijeron otro corte ahí, corte ahí. La palabra de Dios dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea casteado de ti te aborrezca y esto me lo enseñó mi mamá mi mamá decía la casa ajena tiene cacho y embiste como toro hay gente que se sienta a las puertas a chismosear y a hablar de todo lo que pasa no lo permita hermano no permita que nadie venga a decirle ¿sabes que Julanito? ¿sabes que Sutanito? que mira que esta situación que mira que la otra cortemos con eso y dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios quien obre, que se mueva que saque la claridad de las cosas y sigue diciendo la palabra del, del Señor en el versículo 12 dice, el orgullo acarrea ruina la humildad Acarrea honra, mira esto: el orgullo, hay gente orgullosa, prepotente, altiva, grosera, y eso acarrea ruina porque vas perdiendo los amigos, vas perdiendo la gente que te rodea, la gente no quiere hablar contigo. Está en un puesto de trabajo y todo el mundo le hace el fo porque es orgulloso, altivo, prepotente. Se le pregunta algo y responde de mala gana, pero el humilde a honra, todo el mundo quiere a lo humilde Todo el mundo habla bien de esa persona No me tuviera, Esa persona es muy amable, muy atenta No, mire esa persona esto No te preocupes, pídele ese favor Que ella te lo hace Porque siempre la, el humilde El sencillo siempre tiene una solución En su boca En su vida Bendito Sea su nombre El versículo 15 el hombre inteligente está siempre atento a las ideas nuevas. En realidad las busca. Ese es el hombre inteligente. Siempre está atento cómo se puede poner esto, cómo se puede hacer aquello, qué se puede hacer aquí, cómo se puede solucionar esto. Ese es el hombre inteligente. Y la inteligencia viene de Dios. Pide a Dios inteligencia. Hay cosas que quizás nos ha tocado hacer y que no nos sentimos capacitados, pero que Dios nos da la inteligencia para hacerlo el versículo 16 dice, el ser dadivoso produce maravillas, gana el favor del hombre importante. Cuando somos generosos, cuando somos dadivosos, ganamos el favor de la gente. Y yo le digo a la gente, ayude, extiende su mano, no lo duden en hacerlo. Porque quizás tú estás esperando recibir de esa persona algo y por eso te motivas a ayudar. Y no lo vas a recibir pero cuando siembras con amor, sin esperar nada a cambio, así sea que no recibas de esa misma persona, pero del otro lado, de cualquier sitio, Dios trae tu provisión, tu bendición. Abba Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra que nos edifica, nos exhorta, nos corrige, nos instruye. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos esta mañana y que esta palabra cale hasta los huesos. Les habló el apóstol Yané Rentería del altar de mensajeros de la cruz de cristo barranquilla colombia un abrazo fuerte en la distancia y que toda circunstancia sea solucionada que haya sanidad en tu cuerpo de la cabeza los pies provisión abundancia y todo lo que necesitas un abrazo fuerte dios te bendiga